0: Como a gente falou mais cedo, o deputado federal João Roma, do Republicanos pela Bahia, apresentou uma emenda à medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil no âmbito da atenção primária à saúde por meio do SUS. Essa emenda, defendida por João Roma, é de autoria do secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, e estabelece que os municípios possam absorver médicos com recursos próprios o secretário municipal de saúde de Léo Prats é nosso convidado, está conosco, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Muito
1: bom dia, seja bem-vindo, secretário. Muito bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da rádio A Tarde FM, é uma satisfação muito grande estar aqui.
0: Pode explicar melhor para a gente o que que propõe essa emenda, essa mudança
1: na medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil? Posso sim. Sim. Uh, veja, vocês sabem que a gente vem enfrentando aí em Salvador nos últimos meses um problema da questão dos médicos e esse problema é nacional. Uh, isso foi discutido até pelos secretários municipais de saúde das capitais no último Conares, lá em Brasília. E essa dificuldade de fixação do médico na atenção primária é uma dificuldade grande. Com isso, Salvador uh, já fez reda, concurso público... Estamos uh, com o PJ, que é por pessoa jurídica. E uh, essa seria mais uma alternativa para a tentativa de ter o um médico no posto de saúde de garantir à população uh, este médico. Lembrando que Salvador Salvador, uh, o prefeito Assemi Neto aumentou o salário dos médicos. O médico hoje, inicial na prefeitura, ganha cerca de 15 mil reais. Então é um salário realmente considerável para o padrão da nossa cidade. Uh, o que, que acontece? O que que objetivo essa emenda? Ter mais uma alternativa. Qual a alternativa? É, o governo federal criou uma carreira para médicos e os médicos seriam contratados por uma agência, essa agência que você acaba de se referir. A DAPS. Então, quando eu peço, a ideia surgiu da execução da realidade. Quando eu peço, por exemplo, um funcionário público federal à disposição da prefeitura, eu tenho que restituir ao governo federal o salário daquele servidor. Então, o objetivo seria que além do que tecnicamente, por exemplo, o Ministério definisse eh, como eh, a quantidade eh, estimada de médicos pelo Brasil, que é o programa que vai substituir Mais Médicos para Salvador, por exemplo, se ele definir 80, 90, 100, além do que os 80, 90, 100 nós precisássemos, nós poderíamos contratualizar com essa agência que nós pagaríamos a agência uh, para que ela contrate médicos para Salvador, o que facilita isso, essa agência contratará por CLT, e essa agência tem uma abrangência nacional para a convocação de médicos e muitas vezes internacional, porque eu soube que na MP também está sendo colocada a habilitação dos médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil. Então isso facilitaria muito, é um grande debate entre as capitais. Ontem mesmo, o ex-secretário estadual de saúde e deputado federal Jorge Sola conversando comigo, eles apresentaram outra emenda que é de autoria do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que é a possibilidade dos estados se unirem em torno de consórcios eh, para a criação dos mais médicos eh, desses consórcios, mais médicos próprios, ou seja, eh, estados se reuniriam, como por exemplo o consórcio do Nordeste, e criariam seu programa conjunto de eh, mais médicos. Eh, eu disse ao deputado Jorge Sola que a princípio eu era a favor desde que houvesse uma, uma, uma colocação de uma condição para atender as capitais, que uh, os, os consórcios de mais médicos não poderiam ser é, concorrentes para o Médicos pelo Brasil e deveria ser complementar. Então, eu acho que o Médicos pelo Brasil é um programa importante, mas que é, focou no interior mais longínquo, que era preciso que esses consórcios pudessem responder as necessidades das capitais, principalmente as capitais nordestinas. Nós estamos conversando é, e a intenção de todo mundo é resolver os problemas, é, principalmente, aqui, principalmente comuns aqui do Nordeste, e acredito que a gente vai chegar a bom termo aí a, ao apoio mútuo na Câmara dos Deputados para a solução desses problemas que afligem a população. Léo, qual é
2: o atual número do déficit de médicos aqui em Salvador? Quanto, quantos médicos são necessários para atender bem a população, e o porquê que não é possível atender 100% do, do soteropolitano? Vamos
1: lá. É, nós temos dois problemas básicos. Né? É, eu vou historiar para vocês entenderem da onde adviu esse problema. A Semineto, acertadamente, foi o único uh, gestor, vamos dizer assim, de oposição, que apoiou o Mais Médicos, que foi o programa criado, então, o governo salvo engano, da presidente Dilma Rousseff. Exatamente. A Semineto foi o único gestor de oposição que teve a coragem de dizer não, o programa é bom, vamos, abra vamos abraçar. Com isso, Salvador eh, acabou recendo a capital, uh, uma das capitais que mais recebeu o programa Mais Médicos. Uh, Salvador recebeu 149 médicos. Só para desmitificar uma coisa, vocês sabem, Jefferson e Fernando, quantos desses 149 eram cubanos? Quantos? Dois. Uhum. Então, só para desmistificar, porque ficou muito associada essa coisa do mais médico ao cubano. É, não é bem assim. Pelo menos em Salvador, a realidade era completamente diversa. O que que acontece? Uh, desde a saída da presidente Dilma Rousseff, o programa começou a sofrer perdas. Só para vocês terem uma ideia, do 149, hoje Salvador tem 86.
0: Então, é um déficit aí de... Você pega aí 63, é 63
1: médicos. Combinado com essa perda grande, porque já é uma dificuldade você ter o um médico, você sabe que o médico tem outra cultura, né? tem a cultura realmente do privado, então há uma dificuldade aqui nesse momento, há uma, um respeito a essa cultura, que é melhor para o médico, cada profissional busca o que é melhor para si, não há nesse momento crítica alguma. Uh, então o que, que acontece? Nós tivemos esse déficit de 63 médicos, Combinada com uma ampliação de rede que nunca houve em Salvador. Reforçando Nós...
0: essa pergunta do Fernando, além desse déficit,
1: quais as áreas que são mais carentes desse? Excelente pergunta, Jefferson. Excelente pergunta. Aí veja, é, desses 63 metros, é, combinado com a, com a ampliação de rede, né? Que Salvador saiu de 18% que, que tinha em 2012 para hoje cerca de 49% e daqui a pouco vocês vão me fazer outra pergunta e eu vou, eu vou responder nisso. Então, essa ampliação de rede toda, hoje Salvador tem uma, um déficit de cerca, né? depois de todo esse esforço, ainda nós devemos ter uma, um déficit ainda em torno de 83 médicos. Para a rede de atenção primária, se você pegar o cúpto geral de urgência e emergência de todo esse esforço, que nós temos, nós temos um déficit hoje de 180 médicos, mais ou menos. E olha que nós já estamos hoje, Salvador nunca teve tanto médico na sua rede. Nós já estamos hoje com cerca de 407 médicos na rede de Salvador, contratados pela Prefeitura de Salvador. Então você veja que realmente é a expansão de toda a rede... Salvador, quando a Semineto assumiu, tinha uma UPA. Hoje, Salvador tem nove e a Semineto já anunciou a décima UPA, que vai ser ali na região de Cajazeiras. A gente já tem mais UPA do que preconiza o Ministério da Saúde, ou seja, do que tecnicamente é, é recomendado. Então, assim, foi um esforço grande, mas que traz também problemas. É natural esses problemas. Aí, Jefferson, só é, respondendo é, a sua pergunta, e foi um grande debate que eu fiz com o ministro Mandetta em Brasília, porque o ministro disse, olha, eu estou focando no interior, porque o interior normalmente tem quatro dados técnicos que é, complicam a vida do interior. IDH baixo, que é índice de desenvolvimento urbano, é, se, é, índice de segurança pública, quer dizer, é, baixa segurança. Terceiro, é, fixação do profissional, ou seja, roda muito, né é, você acaba porque está muito longinho, que o cara acaba cansando em determinado momento e volta, o profissional. E cadastro único. Né? Quer dizer, o número de pessoas que estão em Bolsa Família, esse critério é usado porque, normalmente, quando você está no cadastro único, você está em vulnerabilidade social. Certo? Aí eu disse, ó, em cadastro único, você não consegue me ganhar porque eu fui secretário de promoção social. Então, eu, isso aí eu conheço bem. Aí eu peguei os dados estatísticos dele e botei sobre o mapa de Salvador. Se você pegar esses quatro mesmos itens que se o médico pelo Brasil, Salvador tem hoje duas das é, cidades entre as 10, dentro dos critérios piores da, da Bahia. Não sei se eu me fiz entender. né? Se fossem cidades, eu tenho dois distritos em Salvador que seriam uma das 10 piores cidades, que é o subúrbio ferroviário, que vocês imaginam com muita tranquilidade, e o distrito de São Caetano Valéria. Então são essas as áreas mais carentes hoje. Mais carentes de fixação de médicos. No subúrbio que eu determinei é, que a gente priorizasse, nós temos um déficit de 34 médicos, que é o nosso primeiro objetivo. Por que também isso? Porque o subúrbio foi onde a SEMINETO investiu mais. A cobertura saiu de cerca de 12% para 71% do distrito do subúrbio ferroviário. Agora, secretário, caso
0: essa emenda não implaque, essa emenda que foi apresentada pelo deputado João Roma, a Prefeitura tem um plano B?
1: Não, nós temos, nós temos vários planos. Nós temos A, B, C, D. Nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo em relação ao médico. Aí você pergunta como? Nós convocamos 120 médicos desses até o momento se apresentaram 30 ou é, seja, tem uma dificuldade até mesmo no por concurso. concurso sim, de ter eficácia porque se o concurso respondesse é, efetivamente, não há uma cultura do médico, não há uma cultura do médico é, de concurso público de, de, dessa coisa da estabilidade né? até porque, é, eu volto a dizer, isso, isso não é isso não é errado, isso está correto cada um busca a, servir da sua profissão da melhor forma possível e ter o melhor retorno, lógico é, então, o programa de atenção primária, que é o que realmente aflige a população nesse momento programa de atenção primária, ele também é muito rígido Aí eu vou dizer, Jefferson, já, já respondendo Primeiro plano, foi o pedido que nós fizemos é, para flexibilização, vocês viram isso, de 40 para 20 horas Então o Bahia Notícias deu isso, é, que é um pedido para que seja 20 horas Por quê? Porque veja Uh, eu calculo mais ou menos, né, eu gosto muito de números, que um médico para vir para a prefeitura trabalhar 40 horas, ele perca metade do seu salário. Então isso é muito pesado. Então qual é a aposta na flexibilização que o ministro disse que a partir do próximo ano vai autorizar? Se eu botar um médico de 20 horas, a pessoa, Fernando, que fizer para atenção primária um concurso de 20 horas, ela vai perder cerca de um quarto do salário, 25%. Mas ela pode apostar numa estabilidade, principalmente a médica mulher. Porque a médica mulher que está só na rede privada, e eu sei porque minha irmã é médica, é, passou a gestação, ela tem que ter uma licença maternidade muito curta, porque ela não tem esse direito que ela, minha irmã, por exemplo, prefere ser contratada em PJ. Certo? Que é pessoa jurídica. Mas para perder um quarto do salário, talvez essas médicas, eu estou dando um exemplo, tenham o interesse de reduzir um pouco o salário para ter garantias que o serviço público dá, que o privado não dá. Então, essa é uma aposta. Nós vamos reabrir, Jefferson... O cadastramento por médico PJ Que é uma preferência dos médicos Não sou eu que estou inventando isso Os médicos preferem ser contratados dessa forma Então não é o poder público que vai enfrentar essa cultura E nós vamos convocar por concurso público Mais 213 médicos Nos próximos dias Tem tá aquele projeto da...
2: também da prefeitura Que estava encamin... é, em fase de encaminhamento para a Câmara de colocação. De, Da Já residência tá médica Como é que está esse processo? Já vai
1: ser implantado? Quando? Já está implantado é, e aí, eu quero dar os números para você ter uma ideia. É, nós é, implantamos, eu quero aqui de público agradecer toda a Câmara de Vereadores, especialmente ao presidente Geraldo, que se empenhou pessoalmente para a aprovação. Foi uma aprovação em tempo recorde. Quero agradecer o, os vereadores do governo, da oposição, que souberam compreender a, a, essa importância. Para vocês terem ideia, foi unanimidade a aprovação das residências em saúde, mostrando a generosidade dos vereadores e a compreensão da importância para a cidade. É, o que que acontece? Nós já estamos com 33 residentes, eu acho que a solução é por aí, Fernando, a solução para essa questão do médico é a residência em saúde, porque não é só em médico, por quê? Primeiro lugar, é, Fernando, nós vamos complementar, Salvador vai fazer um esforço, o governo federal paga 3 mil reais ao residente, lembrando, só para deixar claro ao seu ouvinte que residente não é estudante, residente é médico formado que tá fazendo uma especialização, uma espécie de pós-graduação. Então, é... O governo federal paga cerca de 3 mil reais e o município vai, pagar ser, vai complementar com mais 6, dando 9 mil reais. Nós estamos com 33. Nós já estamos em estágio avançado de negociação com a FESF, que é a fundação estatal. Quero mandar um abraço ao meu amigo Carlão, ex-secretário é de saúde aqui do município de Salvador, para a contratação de mais 45 que entrariam na rede em março. E nós estamos negociando ainda. A, oh, aí você tem as das parceiras, que são essas 33 que no ano que vem, esses 33 passarão a CR2, então, é, é, passaram, R2 é o segundo ano de residência, que são dois anos da residência, então passarão a CR2, nós vamos abrir mais 33 vagas, então 45, 33, 78, e nós estamos negociando aí com o governo do estado, quero mandar um abraço para meu amigo Fábio Las Boas, nós estamos e a chefe de gabinete Nelma, que está comandando, um modelo que possa pegar a mesma coisa que nós estamos fazendo com a FESF para colocar mais 40 residentes. Por que isso é importante tanto para o governo quanto para a prefeitura? O governo federal, a partir do ano que vem, vai dar estímulos a essa coisa da residência porque até o governo federal enxerga essa coisa das residências de saúde como o caminho para resolver a questão dos médicos é, no Brasil. Então vai dar estímulos, quer dizer, vai ter aporte financeiro para essa questão das residências de saúde. Então o governo do estado passaria a receber um aporte a mais e o município de Salvador passaria a ter médicos a mais.
0: A gente está conversando aqui com o secretário municipal de saúde, Léo Prates. eu queria mudar de assunto. Olha só, teve um aumento de mais de 7.600 notificações de arboviroses no período de janeiro a setembro deste ano aqui em Salvador, arboviroses, que são essas doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem aí o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya, febre amarela. Quais são as ações que... A Secretaria da Saúde está empenhada em colocar em prática para combater esse mosquito, o famoso Aedes aegypti. Mas eu vou pedir, por favor, que essa, pergunte, essa pergunta fique no ar. A gente volta já já a conversar com o secretário Léo Prats. Agora, 20 minutos para as 8. Agora, 15 minutos para as 8 horas aqui na Tarde FM. Estamos recebendo o secretário municipal de saúde, Léo Prats. Prats? Léo Prates. Léo Prates. <risos> deu branco aqui na hora.
2: Rapaz, idade é um negócio.
1: esqueça é, difícil, do nome, né? mas não esqueça do nome. Eu ia falar Léo Pires,
0: né? Léo Prates. Prates. Léo Prates, perdão, Léo. E falei aqui um pouco antes da quantidade de notificações de doenças causadas pelo pelo vírus, por, por, pelos arbovírus, né? são mais de 7.600 notificações de janeiro a setembro. A, a Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldade para combater esses... Na
1: verdade, não é a Secretaria. É, sob determinação do prefeito Semineta, a gente ampliou as questões, porque, veja, é, o combate direto é a última, é a última ação. É, nós ampliamos o número de mutirões com a Limpurbe para recolher é, focos do mosquito, ampliamos as ações do CCZ Porém, tem uma coisa que é preciso dizer com franqueza. Há duas questões. A primeira é que o Ministério, é, desde fevereiro, não entrega o Malatium. Nós pedimos, o Malatium é um inseticida. Nós pedimos ao Ministério para fazer a compra direta, não foi autorizado e eles nos prometeram que entrega em outubro. É, então, essa é a dificuldade, porque. Mas nós precisamos da participação da população, tá, Jefferson? Então, a população, a população, população continuar... já sabe como é que combate o mosquito, é, não deixar foco de água parada, limpa ou suja. Isso é extremamente complicado é, Nós estamos conseguindo manter o índice de infestação Sob controle em Salvador Nós tivemos 2.2, que é o indicador do ano passado E estamos em 2.3 Só que está chegando o verão, meu amigo E nós precisamos da colaboração da população Porque a nossa parte nós estamos fazendo O Ministério nós estamos pressionando todo dia Para o inseticida Então é necessário isso Além disso, Jefferson, dentro dessa coisa das residências de saúde Eu gostaria muito que a atenção primária de Salvador Fosse uma referência nacional, Fernando é, na questão técnica, né? do celeiro de produção de novas tecnologias Quanto a isso, nós estamos conversando com o BID e com a Fiocruz Para Salvador ser uma uh, das cidades a serem testadas, a Valbáquia Que é uma bactéria que é botada no Aedes aegypti E que diminui a transmissão da dengue, zika e chikungunya Isso já está testado no Rio de Janeiro e em Niterói Então ontem nós tivemos e devemos aí em breve Claro que o efeito é em 5 anos Mas nós temos que começar Bota uma bactériazinha no mosquito e aí o mosquito tem mais dificuldade de transmitir os vírus que transmitem. E é mais então,
0: complicado isso, não?
1: Não, porque é, na verdade você pega é, é, mosquitos modificados e coloca na natureza. Isso não é uma ação para curto prazo, isso é uma ação para longo prazo, para dificultar a vida do mosquito. É uma ação que está sendo testada em Campo Grande, terra do ministro Mandetta. Eu até agradeço ao ministro todo o apoio que vem dando a Salvador. E eu acho que é, é uma tecnologia importante, é uma tecnologia biológica, quer dizer, não tem efeito... É, sobre mamíferos, sobre vertebrados nem de nenhuma parte a não ser que alguém tenha é, abelha, por exemplo, como bicho de estimação nesses novos tempos, o, mas o, é,
0: de resto não. tá certo, o Fernando tem uma pergunta de
2: ouvinte, tem uma pergunta política também para fazer. Tem uma pergunta de ouvinte aqui ele mandou para o nosso 71993111010 foi o José Espera aí que apagou a tela. José Luiz Coutinho, do Petromar, ele pergunta: Fui gestor de serviço de hemodiálise, de hemodiálise um servi e é um serviço economicamente rentável. Então, pergunto por que não se ter um
1: centro municipal de hemodiálise? Olha, eu acho que a sugestão é boa. Nós temos vários problemas em Salvador. Nós, Salvador, por exemplo, antes, de, antes da nossa época, não tinha um centro de referência, por exemplo, a doenças raras. Nós contratualizamos com a PAI é uma discussão que a gente pode fazer, agora o problema é que saúde realmente toda hora você tem uma questão uma colocação e o sistema sendo único e público e eu, e eu defendo o sistema o SUS, eu acho o SUS o maior programa social do Brasil ele tem que fazer tudo e às vezes isso é muito complexo Agora vamos sair um pouco dessa
2: parte de saúde e vamos para a área política. Você está gostando tanto
1: velho Não, Não tem que aproveitar e perguntar sobre
2: política Léo Prates foi durante muito tempo considerado um dos postulantes ao cargo de possível candidato do grupo político de ACM Neto. Ultimamente deu uma certa esfriada nesse processo. Léo Prates desistiu de postular essa vaga ou ele ainda continua nessa disputa que aparentemente está sendo dominada por Bruno Reis pela indicação do prefeito ACM Neto para ser candidato à sucessão
1: dele em 2020. Olha, Fernando e Jefferson, com muita tranquilidade, eu, eu procuro ser o melhor que eu posso, com minhas qualidades, com meus defeitos, não gosto dessa coisa é, que me perdoe os profissionais, amigos que eu tenho na área de comunicação e marketing, mas eu não gosto desses personagens que se então eu sou eu com meus defeitos, com minhas qualidades, com meus erros, com meus acertos que me fazem melhor, é, eu sempre digo que eu peco por ação, não peco por omissão, então busco fazer aquilo que eu acredito. É, minha, minha mãe e minha irmã que estão aqui assistindo a, 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 a entrevista Toda hora reclamam do meu Instagram, de minha rede social Que eu cuido pessoalmente, eu mesmo é, gosto de olhar, de, de fazer Você mesmo estava fazendo uma brincadeira há pouco com o erro que eu cometi Então, é, o que, que eu posso lhe dizer? Eu, eu sou neto de Mariquinha e seu Pedro Cheguei mais longe do onde esperava na minha vida é, meu pai foi vendedor de caixa de fósforo na feira em Vitória da Conquista. Meu pai conseguiu vencer na vida por seus esforços e formou em engenharia. E eu nasci numa família de classe média e de servidores públicos. É, cheguei mais longe onde eu esperava. É, meu pai disse isso na campanha, por isso que publicamente ele já falou. Olha, é, eu me arrependo porque boicotei muito a campanha, a, a, a vida pública de Leonardo, porque Leonardo... É, sempre teve essa vontade de ser político. Então, eu enfrentei minha própria família né, para é, estar na vida pública. Diferente de muitos políticos, eu tive minha família contrária a eu estar na vida pública. E agradeço muito a Asseminete e a sua mãe, Rosário, é, por todo o apoio que me deram. Mas é uma pretensão então, sua? Então, veja. Quando como concluir, a gente está com o, o tempo curto, eu vou apertar ele em mais duas coisas. Para concluir. Então, o que, que acontece? É, eu posso dizer a você é, que eu fui vereador, presidente da Câmara... É, deputado estadual, secretário de promoção social e agora estou secretário de saúde o povo de Salvador, Deus é, e Deus já foram extremamente generosos comigo, você tem um sonho no seu coração de um dia governar essa cidade? Tenho era é, essa a pergunta tenho. agora, é, isso você precisa você é tão incisivo quanto ser, Geraldo Júnior que Geraldo Júnior fala, eu vou administrar essa cidade não, eu não tenho essa, essa, essa afirmação. Eu já tenho. Eu não tenho a. petulância da tenho, parte de Geraldo Júnior fazer não, isso? Não, o Geraldo é meu amigo. Cada um tem uma forma de ver o mundo. E eu acho que uma das grandes qualidades que eu tenho é respeitar a forma das pessoas verem o mundo. E esse e seu é desejo é isso de, seria o que falta no Brasil. já
0: para essas próximas eleições? É
1: isso. Não precisa ser em 2020, não precisa ser em 2024. Um dia. E se eu não chegar, Fernando? Eu vou sair da vida pública feliz porque eu consegui ajudar muita gente. É, pra ir para a Secretaria de Saúde me diziam assim, Jefferson, olha, é, você vai se enterrar, gente da minha família, inclusive, porque a saúde é muito difícil. E um dia eu estava sentado na mesa do café de meu pai, eu gosto muito de conversar com meu pai, meu pai não é político, mas meu pai pô, foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil em 1964. Né? Então você imagina a formação dele de esquerda. Por isso que eu aprendi a respeitar o mundo, cada um é sua vivência, por isso que eu respeito a forma de ver. Eu cheguei, meu pai, estão dizendo que eu vou me enterrar. Ele, meu filho, a gente já conseguiu tanta coisa. É, mais do que esperado que a nossa família pudesse ter na vida e isso me emociona bastante a gente precisa retribuir então se as pessoas que realmente têm boa intenção, não quer dizer que eu vou ser o é, melhor secretário só quer dizer que eu vou fazer o meu melhor Maravilha. se as pessoas que não tiverem boa intenção não forem para os locais é, a gente não melhora, então eu, esse é meu momento de retribuir, de estar com Deus e eu estou muito tranquilo em relação a isso só para lhe, lhe terminar e dizer eu tenho três bússolas para qualquer decisão que eu tomar. É Deus, é o povo de Salvador e é o prefeito Assemineto. Secretário municipal. Se for convocado para ser candidato a prefeito, serei. Se não, estarei na torcida ou em qualquer lugar com tranquilidade. Não tenho obsessão por cargo.
2: Sim ou não, existe vida de Léo Prates fora do Democratas? Como? Sim ou não? Existe vida de Léo fora do democrata? Eu nunca
1: soube que o partido era necessidade biológica para respirar. <risos> então respondeu. Tem vida, sim. Secretário
0: Municipal Léo Prates muito obrigado pela gentileza, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.